0: Sie hören, eine Information des Podcast-Imperiums. Live aus den Nerd Studios in Düsseldorf. Hans-Jürgen Bäumler ist gar kein Eiskunstläufer. Hier kommt Nerd-Ezismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Track Nerds, dem Star Trek Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris, Jan und Michael.
1: Donnerstagabend, 21 Uhr. Hier ist Nerdizismus mit den Track Nerds. Wie sagt man so schön im Englischen? On the Eve of Star Trek Day. Ja, wobei es ist noch nicht on the <lacht> Eve. On the Eve ist ja erst nächste Woche. Dazu haben wir übrigens auch noch was ganz Besonderes zu verkünden, aber das dann am Ende dieser Podcast-Show. Mein Name ist Chris und mit mir dabei zu meiner rechten Nerdizist Michael, ich grüße dich. Und Hallo. wir sind heute passend gekleidet. Ja. Du, hast, du hast ja, was ist das denn? Hast dir vier Pins gegeben? Natürlich. Ich hab nur ich, hab, ich, ich bin, ja, bin ja bescheiden, immer nur drei. Ja,
0: ja ich meine, letztendlich, du wolltest ja eigentlich gar nicht mitmachen. Das ist ja jetzt der ja. Zufall, einfach, dass du ja. wieder dabei bist. Ich
1: muss, muss mal wieder die Kohlen aus dem Feuer holen für euch. Ja. ja aus den, aus die, die Kinderkohlen aus dem Feuer holen.
0: Ja, ja, wie wie es denn so ist, ich meine, ich, ich bin jetzt nicht der Einzige mehr bei den Track-Nerds, äh, die jetzt mit Kindern zu kämpfen haben, nein, der Jan, der sonst eigentlich immer mit uns das Ganze bespricht, äh, der hat ein krankes Kind, einen kranken Hund und alles noch mögliche Kranke und deshalb ähm, ist er selber krank und hört heute erstmal auf, mit uns zu sprechen, deshalb habe ich mir den Chris dazu geholt, der sich die ganze Zeit geweigert hat, einfach über Lower Decks mit uns zu sprechen.
1: Naja, ich habe mich nicht geweigert, ich habe nur gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob ich zu einer cartoon die von Rick and Morty machen ist, wo ich mich nicht auskenne, substanzielles beizutragen habe, außer euch permanent darauf hinzuweisen, was ihr in Easter Eggs mal wieder übersehen habt.
0: <lacht> ja, nur gut, aber dafür willst du weiter Walking Dead besprechen.
1: <lacht> ja, aber das ist ja A, A, ein Guilty Pleasure, B, letzte Staffel und C, richtig gut zurzeit. Echt? Ja. Ich habe gehört, die zweite Folge sollte ziemlich mies sein gewesen sein. Also mies, von welchem Level? Also, ja, also mies wie Staffel 7 und 8, nein. ja Schlechter als die erste Startfolge von Elf? Ein bisschen. Aber also mies, nein, das Urteil haben sowohl der Andreas vom Discovery Panel als auch nicht, als auch ich nicht über diese Folge äh, gefällt, die ihr übrigens äh, euch auf nerdizismus.de bzw. im Podcatcher eurer Wahl anhören könnt. Ich habe gesehen, wir sind jetzt auch auf Audible. Sind wir? Ja, sogar auf Audible. Ich glaube, durch die ganzen Amazon-Kontakte ist das, dass ah, wir da okay. mal reingepackt worden sind. Amazon ist ja Audible oder Audible ist ja Amazon. Genau, weil ich wollte gerade sagen, ich habe nämlich den Stream da aktiv nicht ergraben die mal wieder Streams. Aber wer jetzt kein Audible hat und auch kein Spotify, wo wir auch sind, was könnte er denn noch von uns hören und wo? Der macht's
0: ganz klassisch, denn da sind wir seit. 2014 vertreten, nerdizismus.de, das hat uns keiner vorher weggeschnappt, wir haben es ganz allein geholt oder beziehungsweise Chris hat es damals geholt und deshalb könnt ihr immer auf diese Seite gehen und immer all unsere Serien und Streams und Artikel und alles mögliche andere anhören, ansehen und durchlesen. Und das wichtige an dieser Seite ist einfach, dass es auch so ein bisschen ein kleiner Hub ist, wo ihr nach draußen gehen könnt. Und zwar sei es einmal an info .de, wo ihr uns bitte gerne immer schön viel Feedback schreiben könnt. Das gleiche auf WhatsApp. Ich weiß gar nicht, bei der letzten Lower Decks Shuffle hatten wir da schon WhatsApp oder nicht? Ich,
1: ich gucke gerade mal, ich guck gerade mal, ob da noch was kam von letztem Sommer. <lacht> 01525964.
0: 7709, ich muss sie mir nochmal wieder ins Gedächtnis rufen, denn ich habe sie in letzter Zeit viel zu wenig gesagt. Ganz egal, viel einfacher ist es nämlich, wenn ihr einfach bei unserem Discord mitdiskutieren wollt wunderbar auf nerdizismus.de Discord, denn da geht es auch mal fleißig ab.
1: Ich hatte schon eingangs gesagt, heute solltet ihr wirklich bis zum Ende dranbleiben, sowohl die, die jetzt im Stream sind, als auch all die, die das hier als Podcast hören. Wir haben am Ende wirklich noch ein ganz tolles, also ich finde das ist ein ganz, ganz tolles Announcement. Wer uns natürlich fleißig auf unseren Social-Media-Kanälen folgt, der wird es vielleicht schon erahnen können, worum es geht. Jetzt geht es erstmal um die Folgen 1 bis 3. Der zweiten Staffel von Star Trek Lower Decks zu sehen auf Amazon Prime jeden Freitag. Und ich komme mit den ganzen Serien, die wir gucken, schon so durcheinander, dass ich versehentlich im Teasertext zu dieser Folge heute hier angekündigt habe, Folge 1 bis 4, was dann dazu geführt hat, dass ich in der Star Trek-Gruppe der Beitrag gelöscht wurde mit dem Hinweis No Spoiler. Und ich so, hä, was für Spoiler denn? Und ich so, ach so, stimmt, wir machen ja erst drei Folgen und Folge 4 kommt ja erst noch.
0: Naja, wenn wir es gewollt hätten, in Amerika läuft das Ganze immer schon donnerstags. Also da ist in der Tat die neue Folge jetzt schon rauf auf CBS, raus auf CBS All Access. Aber ja, wir müssen halt bis morgen warten und Amazon schaltet das ja auch immer erst im Laufe des Tages frei. Deshalb kann man das wunderbar abends gucken. Aber für alle, die die ersten Folgen geguckt haben, ja, die sind natürlich auch bisher immer noch verfügbar und heißen, Strange Energies. His eyes
1: open and we'll always have Tom Paris. Und dann machen wir es komplett. Die nächste Folge heißt Bugato Gumato. Ja. Bugato Gumato. Ah, wow, okay. IMDb hat es noch nicht drauf, wie sie heißt. Ja, Interessant. Wikip Wikipedia hat es schon. Ich glaube, wenn wir so eine Dreierfolge machen und wir hatten jetzt auch keine Zeit jetzt groß, ein Recap zu machen, was ja sonst bei Lower Decks deine Aufgabe ist, was kein indirekter Vorwurf ist, bitte nicht so verstehen, sonst heißt es wieder hier, ich schlag auf Familienväter ein. Nein, nein, das meine ich so nicht. <lacht> Dachte ich mir, könnten wir vielleicht es so ähnlich machen, wie wir es gerade bei What If machen, wo wir ja auch relativ kurze Folgen haben und dann immer drei auf einmal besprechen. Wir gehen die einfach so ein bisschen chronologisch durch und deswegen auch meine Frage an dich, wie bei What If auch. Welche von den drei Folgen hat dir besten gefallen?
0: Hm, das ist eine gute Frage. Ich glaube, die k His Eyes Open hat mir am besten gefallen, weil die ein paar schöne Dinge über Star Trek im heutigen Zustand ausgesagt hat.
1: Da müssen wir auf jeden Fall noch drauf eingehen. Das war äh, da schon wirklich on your nose, ja, aber auch bei We Always Have Tom Paris die bei mir so ein ganz kleines bisschen weiter vorne ist, von drei guten Folgen. Mhm. Die, die, die Tom-Paris-Folge ist bei mir ein kleines bisschen weiter vorne. Können wir ja gleich noch drüber sprechen, warum, wieso, weshalb. Es, ich halte mal wieder fest, schade, dass das so Comedy ist. Es zündet einfach nicht so bei mir Comedy-mäßig, aber ich mag es Track-mäßig. Und ich <lacht> wünschte mir, das hatte ich in unserer What-If-Folge gesagt, es gäbe eine star Trek serie mit einem realistischen Ansatz wie What-If. Aber vielleicht kommt das ja noch. Vielleicht kommt das
0: ja, könnte, könnte durchaus sein, aber äh, ja, Strange New Worlds könnte uns ja überzeugen. Trotzdem ist für zumindest die klassischen Star Trek-Jünger die Serie eher das, was man sich vorstellt unter dem, was Star Trek denn so sein kann. Ne, ähm, und da fangen wir auch gerade mit der ersten Folge direkt ja. auch an, wo so, so ein bisschen, was war es, die fünfte Folge von der TOS-Serie, die genau dieses zum Thema hatte, äh, die Strange Energy. When Energies. no man
1: has gone before, ja. Wobei es ja. ist ja nicht nur diese TOS-Serie rund um Gary Mitchell, wo es darum geht, dass jemand göttliche Kräfte kriegt. Ich erinnere mich da an die äh, Folge mit Riker und Q, wo er auch, ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, die TNG-Folge, wo er auch äh, Q-Powers kriegt. Also das ist ja. schon so ein wiederkehrendes Ding. Aber ja, die hier wird ja sogar explizit die Gary-Mitchell-Folge erwähnt. <lacht> das das macht es ja so schön an Lower Deck, finde ich, dass sie, sie, sie sich
0: selbst so ein bisschen auf den äh, Arm nehmen und sagen, okay, die Lower Decks sind ja alle die nur, dies von unten mitbekommen und vielleicht Fanboys sein können, aber denen passiert
1: das meistens gar nicht selber. Mhm. Gehen wir mal ein bisschen der Reihe nach durch Folge 1. Also die Folge heißt als Strange Energies, was ja im Grunde genommen auch so ein kleiner ja, Meta-Joke ist, ja, weil natürlich viele Dinge, gerade bei Star Trek oder überhaupt im Sci-Fi, einfach seltsame Energien sind. Ein seltsames Energiefeld, ein unbekanntes Energiefeld und so weiter. Ist ja so ein klassisches Sci-Fi-Konzept und wir fangen an mit einem Holo. Romane oder Holodeck-Programm äh, von, von Merritt mit einer Kardashianerin, die dann praktisch die Folge, die TNG-Folge nachspielen, äh, Chain of Command. Ja. Und äh, man sieht die vier Lichter, ja, und man hört innerlich Picard rufen. <lacht> I see four large. <lacht> 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 Gesprochen Wenn. wird die Kardashianerin übrigens von Missy Pyle. Die kennt man ähm, aus Galaxy Quest. Die ist eine von diesen außerirdischen. Ah, Krimik okay. Eine von den ja. Ja. Es war aber dann auch ihre bekannteste Rolle. Zumindest ja, gut sichtbar. Genau, aber
0: letztendlich ja, das ist das ist, ist schön, dass ich meine man sieht hier auch ein bisschen ein paar mehr Alltagsdinge und wie man wahrscheinlich für sich das Holodeck auch einsetzen würde. Was, was mache ich gerade? Ich mache gerade Sport über meine VR-Brille die ganze Zeit. Beat Saber und anderen Scheiß äh, äh, Pistol Whip und genau <lacht> das würde ich auch machen mit dem Holodeck als als Workout das reinzuhauen.
1: Ja, gut, also wenn wenn ich Sport im Holodeck machen würde, das wäre ja ein Knaller. Ja. Das, das wäre ein Knaller. Also ich spiele jetzt seit einem Jahr, habe ich seit Jahren wieder angefangen, nach über zehn Jahren Pause habe ich wieder angefangen, Inline-Hockey zu spielen. Und es ist wirklich so, dass, ich meine, die Einschätzung meiner eigenen Fähigkeiten durch jahrelanges äh, EA Sports Hockey League spielen, ja, definitiv völlig überschätzt habe. <lacht> also ich bin nicht so gut wie auf der Playsee. Was ich sehr leidvoll erfahren muss, mir tut auch alles weh, falls ich mich heute ein bisschen komisch weh, ich bin gestern echt übel in die Bande geflogen, <lacht> ich würde natürlich permanent auf dem, auf dem Holodeck irgendwie berühmte Hockeyspiele nachspielen und zwar mit einem Schwierigkeitsniveau, dass natürlich ich Wayne Gretzky bin ja, und, und alle anderen grottenschlecht sind. Ich möchte mal in den Chat schreiben, welche Sportarten ihr auf dem Holodeck äh, nachspielen würdet würde mich mal interessieren. Was würdest du denn machen?
0: Wahrscheinlich würde ich gar keinen Sport machen, weil ich habe eigentlich gar keinen Bock auf Sport. Ich würde es genauso machen wie Mariner, dass ich irgendeine Mission oder irgendeine Gamification, irgendein Gamification-Ding da drin mache. Dass ich einen Actionfilm, meinetwegen sei es, ich hänge wie Tom, Tom Cruise von irgendeiner Klippe runter und werde vom Helikopter beschossen. Das, das wäre etwas, wenn ich dann auch noch ein bisschen das ganz leicht wäre, ein bisschen Schwerkraft wegmache. Das wäre <lacht> mein Sport.
1: Das wäre natürlich gar nicht mal so eine schlechte Idee. Im Chat äh, wird geschrieben, hier Eishockey als Exkrefelder und Spieler natürlich. Laser Tag in der nächsten Generation, ja. Und, Ist äh, ja im Prinzip hier, ne? äh, Der MIP schreibt, sehe ich genauso, keine Lust auf normalen Sport, wenn ich quasi alles haben kann. Naja, natürlich würde ich auch andere Dinge machen, aber so als Workout, also das, was sie da bei TNG machen, einfach so so eine Fechtsimulation oder so, das wäre mir zu zu langweilig. <lacht> ja. Real David, wie schreibt, im Chat noch tauchen. Auch eine gute Idee.
0: Ja, ja. das wäre geil. So, äh, Ich meine, so wie sie es jetzt in dem, in dem Horizon Zero Dawn Sequel machen. Die sehen, die sehen ja auch schon geil aus.
1: Und so da wie Aquaman da runterzutauchen. Wo wir gerade bei, bei Wasser sind, hatte ich ein, eine lustige Notiz mir gemacht. Es wird in dieser Folge das Citation erwähnt. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Nee. Das Citation, dann, dann dachte ich mir, das kenne ich doch irgendwo her. Woher kenne ich? Woher kenne ich das? Woher kenne ich das? Und dann habe ich mein altes Blueprints of Enterprise D-Buch rausgesucht und gekramt und siehe da. Ich habe es jetzt leider nicht hier. Es gibt ein Citation auf der Enterprise D in den Blueprints. Hast du das Buch? So, hier. Da musst du mal gucken. Da gibt es ja. irgendwo dieses citation Ops. Und da sind, erinnerst du dich noch bei SeaQuest DSV, die der Delfin Darwin? Habe ich nie geguckt. Ähm, da sind Delfine drin. Und laut irgendeinem Lorebook, das ich irgendwann mal irgendwo verschlungen habe, sollen die Delfine auf Föderationsschiffen in diesem Citation irgendwie bei der Navigation helfen völlig okay. das Ding. Ja.
0: Ähm, wir müssen was anderes haben, weil ich finde es nicht als Kapitel gerade hier.
1: Ja, es war irgendwo in den Übersichtsplänen, ich weiß es nicht. Kannst du, kannst du auch googeln, da findest du es auch. Und da haben die auf ja. jeden Fall, äh, ist irgendeinem Roman, ich, ich weiß es nicht genau. Also das ist so, so, so ein abgedrehtes äh, Tracky-Wissen, ja, hoch, hoch, fünf. Ja. Aber vielleicht ein bisschen zurück zur Story. Also wir haben ja das nur als als Open. Die eigentliche Geschichte ist ja dann Ransom becomes Ich habe eigentlich ehrlich gesagt erst an Q irgendwie gedacht, als an die Gary Mitchell-Geschichte.
0: Ja, ein Na, Und aber ich, ich muss ja sagen, ich habe Toss nie, nie so im Gedächtnis wie alle anderen äh, Track-Serien. Deshalb ist es mir auch eher in die Richtung, das äh, Q-Continuum hatte ich eher gedacht.
1: Und dann, ja, ich sag mal so, dann gewinnt die Folge jetzt keinen Innovationspreis.
0: Nö, aber sie soll ja auch, wie es meistens ist am Anfang einer Staffel, den neuen Status Quo so ein bisschen etablieren, der dann natürlich ist, dass Dings, äh, wie heißt er jetzt, dass Dings jetzt bei Riker äh, dabei ist. Bäumler. Dingsbums.
1: Dingsbums Was? Bäumler. Bäumler.
0: Sag mir doch, Bäumler. <lacht> jetzt. Dass das Bäumler jetzt nicht mehr da ist und Mariner ohne ihn klarkommen muss. Ich meine, wir haben ja, sie hat ja sich letzte Staffel ziemlich zu ihm geöffnet und gesagt, okay, ich bin eigentlich nur so, weil mich alle irgendwie dann dauernd verlassen, wenn sie befördert werden. Und genau das ist passiert. Und für sie ist ja jetzt auch so ein neuer Status Quo, dass sie sich mit ihrer Mutter verträgt, also mit dem Captain, und dann quasi machen kann, was sie will, was ganz klar nach hinten losgehen muss. Aber ja, das ist halt. Wir müssen dann ein bisschen den neuen Status quo ähm, erkunden und gucken, was aus dem werden
1: kann, wenn er sich überhaupt hält. Ich springe jetzt mal ganz kurz ein bisschen ans Ende. Das war für mich dann aber auch das Highlight. Also die letzten, was war das? Zwei Minuten. Ja? Was macht eigentlich Bäumler und dann zack. Ja. <lacht> Das, das war, das war dann schon so, so, so eigentlich ehrlich gesagt das High High Highlight aus der ganzen Folge. Was ja. ich, als ich gerade bei Wikipedia die Folge auf habe auch gesehen habe, ist, dass jetzt übrigens zwei, äh, bekannte Stimmen haben, nämlich Randall Park aus WanderVision und Eugene Gedaro aus Loki sind sind auch dabei. Wobei Randall Park war doch, glaube ich, letzte Staffel schon dabei, oder? Aber da wussten wir noch nicht, dass er ein WandaVision ist.
0: <lacht> ja, der ist ja sowieso, der ist immer mal wie ein äh, Voice Artist, der überall auftritt. Also du, du findest, es sind so ein paar Verdächtige, die du so in typischen amerikanischen
1: Cartoon-Serien immer wieder findest und Randall Park ist unter anderem einer der davon. Mm, mm. Ein bisschen neues Intro gab es auch und das zahlt dann so auf die nächsten Folgen ein. Anscheinend sind die Packlets, diese Spezies, die ihre Technik überall zusammenklaut, so der neue Gegenspieler. Mm. Finde ich gar nicht mal so schlecht, ist mal was Neues. Nicht die üblichen Romulaner Borg gedönt, sondern mal eine Spezies, die wir so aus ein, zwei TNG-Folgen oder so mal gesehen haben, seit in der ersten Staffel ein, zweimal. Mal Nice, kann man gerne machen. Waren die nicht auch der Endgegner in der letzten Folge der ersten Staffel? Ja, Gell? ich meine, das ist ja der Vorteil, dass es auch
0: hier haben wir ja wieder bei Lower Decks die Spezialität, dass wir ein paar auf so ein paar Nebensächlichkeiten eingehen können von den anderen Star Trek-Serien und die dann ein bisschen besser verarbeiten. Also es geht nicht darum, neue Spezies zu entdecken und neuen Kontakt aufzunehmen. Nee, wir müssen mit Bekannten klarkommen. Und das so, sobald die die
1: Kommando-Crews einmal weg sind. Dann ist es ja auch im Grunde genommen so, dass wir hier auch in dieser Folge wieder anfangen, wo die erste Folge angefangen, wir haben ja auch wieder ein Second Contact. Ja. So hieß ja die allererste Folge, wenn ich mich recht entsinne, ne? Genau, genau. Und ja, übrigens, das wäre eben übrigens eine perfekte...
0: Überleitung gewesen von dem Meerwasser hin zu den Wahlen, die Mariner auch etwas wegspritzt, also die da, die aufkommen, als sie so ein bisschen den Putzmann spielt. Also ein kleiner Callback <lacht> zu deinem Lieblingsfilm.
1: Ja, zu Voyage Home, ich weiß, ja. ja. <lacht> ich habe den aber schon so lange nicht mehr gesehen. Vielleicht ist er ja, ich, ich glaube nicht, dass der gut gereift ist. Ach... Äh, die Akum getriebenen Kriegsschiffe. Ah. <lacht> hallo Computer, <lacht> hallo Computer. Ah, ah, ich weiß es, nicht. Ah, ich weiß es ja, nicht. Vielleicht ist es Zeit für einen Rewatch. Lass uns doch mal alle Filme noch mal wie auf, Hör auf, solche Dinge zu versprechen, die wir sowieso nicht einhalten. Die nächsten Monate sind rammelvoll. Tune äh, ja. steht an. Äh, James Bond kommt wahrscheinlich vielleicht endlich mal ins Kino. An der Stelle übrigens werden wir auch wieder einen schönen Stream haben mit äh, Holger äh, Kreimeier und äh, Mario Perez von Massengeschmack TV, die schon in unserer siebten Folge, ich habe heute mit Holger kurz gesprochen, ob er da wieder dabei ist. Und habe gesagt, ihr wart doch beim Spectre Podcast dabei. Michael, das war unsere siebte Folge.
0: Ja. Und da war ich glaube ich nicht dabei. Oder war ich dabei beim Spectre?
1: Doch, ich glaube, du warst, du warst, du warst, glaube ich, dabei.
0: Stimmt, Spectre habe ich mit besprochen.
1: Ihr hattet, glaube ich, irgendeine andere Bond-Folge nochmal zusammen gemacht, ne? Nee, das war die einzige. Wir haben wirklich nur okay. eine, komischerweise haben wir nur eine James-Bond-Folge gemacht, das war die zu Spectre. Und das war unsere 007. Folge. Uh -huh, uh -huh. <lacht> ja. Und äh, inzwischen sind wir bei, ich muss gerade mal gucken, interessiert mich jetzt selber, inzwischen sind wir bei 319 Folgen. Mhm. Ja, können wir da mal machen. Der Herr Blickrichter fragt im Chat, ich kann mit Lower Decks nichts anfangen. Bin ich jetzt krank? Muss ich zu Bille? Welchen Weg der Erkenntnis muss ich gehen? Vielleicht musst du den Pfad der Erkenntnis gehen, den ich gegangen bin. Einfach sagen, das ist so ein nettes Add-on, so ein nettes Gimmick und es tut nicht weh. Und wenn man es unter der Prämisse betrachtet, kann ich extremst gut damit leben. Aber das mhm. ist, wie gesagt, ich... Ich, ich muss, kann jetzt auch nicht sagen, dass es mich megamäßig abholt ja. und gäbe es, es nicht, würde ich nichts vermissen, aber es tut nicht weh und ich schalte gerne ein, aber es ist nichts, wo ich jetzt am Freitagmorgen sofort oder das erste, was ich mache, nach Hause komme, im Gegensatz zu einer WandaVision-Folge oder so.
0: Ja gut, es ist natürlich auch nicht wie bei vielen anderen Serien mittlerweile, dass es so, so eine durchgehende Story hat, dass es nicht serialisiert, das Ganze. Deshalb ist es für den Casual Watch zwischendurch gedacht. Aber ich aus meiner Warte muss sagen, äh, zumindest Leute, die mit Cartoons anfangen, was anfangen können, äh, sollten mit dieser Serie glücklich sein. Ja, ich weiß, dass es diverse Trackies gibt, äh, die nicht damit klarkommen, aber ich meine, dadurch, dass du hier bist, hast du es wahrscheinlich schon gesehen. Ne? Ähm, es, es gibt ne, ihm eine Chance, lass dich drauf ein und durch die ganzen Verweise und die ganzen schönen Kniffe, die die mit reinbringen, finde ich, ist es eine wunderbare Ergänzung. Die Serie braucht noch ein bisschen, um, um ihre eigenen Füße zu finden, so ein bisschen ihren eigenen Weg äh, da drin, aber das kann ja auch noch kommen, bis auf jeden Fall ist ja schon mal auch eine dritte Staffel bestätigt worden.
1: Eben, und den Kniff... Am Ende äh, mit Bäumler, wie wir ihn wieder zurück auf die USS Cerritos kriegen, den fand ich großartig. War, <lacht> ich fand ihn wirklich großartig, weil er war auf der einen Seite ein, 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 ein Gag auf diese Transporterunfälle. auf ja. der anderen Seite war es aber auch ein guter drehbuch -Gag. Wie kriegen wir ihn hin und wie können wir trotzdem noch weiterhin ab und zu mal aus Gag auf die USS Titan schalten? Mhm. Denn ich glaube, ich dass wir da noch öfters hinschalten werden, weil die Leute wollen die Titan sehen.
0: Ja. Ich meine, der Vorteil für alle alten Track-Darsteller, so, so wie so ein, so ein Riker und Tom Paris, die können ja gut in ihrem alten ja, in ihrer alten Form wieder auftreten, ohne dass so ein Jonathan Frakes jetzt sich <lacht> im Fitnessstudio abrackern muss, nur durch dadurch, dass die so ein bisschen ihre Stimme dem leiden. Und das ist für mich wahrscheinlich auch einer der Gründe, äh, warum Janeway in Prodigy zurückkommt und noch ein paar andere Gaststars da sein sollen, weil die haben ihren Fame und brauchen jetzt nur noch ihre Stimme leiden und können sich trotzdem so ein bisschen äh, wieder feiern lassen.
1: Und ähm, Marina Cities kann ohne Probleme mal umziehen, ja, nämlich von äh, aus den USA nach London und einfach mal halt zwei Folgen aussetzen und kann dann wiederkommen. Gar kein Problem. Ja. Ja, machst du nicht ganz
0: ich, easy. Ich, ich bin mir aber nicht sicher, ob wir die Titan so oft wiedersehen werden.
1: Ja, ähm, nicht oft, aber hab zumindest ich, haben wir es als Option, dass man sie ja. reinbringen kann. Ja.
0: ja, ich fand es etwas schade. Ich hatte mir ein paar mehr Folgen erhofft, dass wir so ein bisschen wirklich die Seite erleben und dass Bäumler noch länger damit klarkommen muss. Für mich war ein bisschen zu schnell der Status quo wiederhergestellt. Du meinst länger mit
1: Streichquartetten?
0: Länger mit Streichquartetten, länger mit dem, was ja Star Trek auch anders sein kann, wie wir es vielleicht in, in den anderen Serien bisher erlebt haben, dass wir so diese Gegensätze noch mehr aufgezeigt bekommen. Weil das ist es ja, was diese zweite Folge äh, auch zeigen will. Ja. Ich habe erst darüber nachgedacht, als ich sie zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich, ja, genau so, äh, die, das Abrams-Verse und Kurtzman, ist jetzt auch nicht unbedingt mein Fall. Die besinnen sich mal auf das, was äh, wirklich Star Trek für mich ist und was Star Trek eigentlich sein sollte. Aber nein, beim weiteren Nachdenken über diese Folge ist es doch eher, ähm, dass die Facetten gezeigt werden. Und gezeigt äh, wird, dass Star Trek gerne vieles sein kann und nicht nur für die eine Zielgruppe an leicht übergewichtigen weißen Nerds da sein muss, um die Sehnsucht nach Wissenschaft und Exploration ähm, zu erfreuen. Zumindest sagt Lower Decks für sich, wir wollen eher altes Star Trek als neues Star Trek äh, sein. Das ähm, negiert aber nicht, was das neue Star Trek heutzutage sein kann und darf.
1: Ja, grundsätzlich schon. Ich habe da ein bisschen andere Meinung, einfach darauf, weil es ihr könnt meinen Artikel lesen, New Track, eine Annäherung. Ich kann immer wieder nur drauf verweisen. Deswegen werde ich es an dieser Stelle einfach äh, nicht nochmal wiederholen. Außer das ich Stichwort fände eben nichts Markenkern. Mehr mit wie ne? Einfach Stichwort Markenkern. <lacht> ähm, ja, irgendwann ja. wir doch mal zur zweiten Folge. Kayshon, his eyes open. Natürlich ein absolutes Callback zu Damok auf Tanagra. Eine meiner, würde ich sagen, durchaus Top 10 Folgen. Mhm. Und hier mit so ein bisschen, ja Callback auf eine TNG-Folge, die ich glaube ich More Toys oder sowas, dann haben wir natürlich auch so ein bisschen diese MCU-Collector-Nummer irgendwie so ein bisschen drin und das war natürlich ein Fanservice-Easter-Egg-Feuerwerk erster Klasse mit Eichenlaub und Schwertern. Ja, also was, was da ja drin war, von der Sonde aus Inner Lights, Klammer auf, ich finde die Folge kacke, Klammer zu, ja ich weiß ja, ich <lacht> finde die alle super, ich finde die super nervig, diese Folge. Ähm, bis hin zum Mars-Rover, äh, Marty McFly's Schuhe standen drin, es war ein weißer Hai zu sehen, wir hatten äh, die Posaune, Chateau Picard, einen Salzvampir, ja, ähm, diverse Props und so weiter, bis hin zu Sicherheitssystemen, die sich so ein bisschen ähnlich verhalten wie bei Jurassic Park oder so bei Deep Space Nine, also da war so viel drin, ja, äh, das hat natürlich, und das ist vielleicht lieber, ähm, was, was man dann jedem raten kann, äh, lieber Blickrichter, wenn du da so reinguckst, äh, dann hast du wenigstens deine Freunde an diesen Easter Eggs, die du findest.
0: Mm, ja, das stimmt. Ich meine, hier habe ich es ein klein wenig bereut, dass es eine Cartoonserie und nicht eine Realserie ist, denn ich liebe sämtliche Serien, die Muppet- Figuren oder kleine Puppen mit äh, reinbringen. Da ist so ein großes Potenzial und so viel Comedy hinter, wenn man das im Realfilm äh, reinbringt. Ich glaube, ich feiere immer noch äh, aus den 90ern die eine Angel-Episode, wo er in Muppet verwandelt äh, wurde, die so großartig und so lustig ist in der letzten Staffel, die die bekommen haben. Und
1: äh, ich möchte mehr Muppets im Realfernsehen sehen. Moment, ich, ich bin nicht so Wir reden von Angel aus Buffy. Und wir reden vom, genau, ich bin auch von genau. Buffy. Ich bin da nicht so In dem Buffy-Ding bin ich nie so drin. Das heißt, es hm. gibt eine Angel-Folge, die im Muppet-Style gemacht ist. Naja, wo er durch Magie
0: in eine Muppet-Figur verwandelt wurde. Okay. Und die ganze Folge entsprechend ja so verbringen muss und ich glaube es ich komme jetzt gerade nicht auf noch andere Folgen die es ähnlich gemacht doch Community hat es auch gemacht die haben auch eine Muppet Episode gemacht oder beziehungsweise eine Folge wo äh, äh, wo zumindestens Muppet Szenen drin waren und mit diesen wenn man Muppets in ein Realsetting setzt und dann noch die Tropes der Serie überspitzt da zeigt ist es fast als ob man ein Real Life Cartoon hat und ja, da ist es auch so, dass halt, wenn irgendwie Blut spritzt, dann ähm, wird halt überall Schaumstoff rausgezogen. Ja, der graue Rat
1: aus dem Chat weist gerade darauf hin, Staffel 5 bei Angel war das.
0: Genau, Staffel 5. Ich kann immer wieder empfehlen, auch wenn es natürlich durchaus teilweise nicht gut gealtert ist, äh, Buffy ist eine der besten Sci-Fi-Serien, äh, im besten ja eher Fantasy Serien aus den 90ern und Angel zumindest in den späteren Staffeln setzt für mich da noch einen drauf. Die waren so die ersten, die richtig mit einer ersten richtig voll auf Story gegangen sind, Was, das habe ich da geliebt und man kann sich immer wieder gut durchbingen. Ich glaube mittlerweile ist es auch bei Disney Plus. Ich bin mir sicher, ist ja ein Fox Ding, glaube
1: ich. Hm, hm. Was mich an der Folge 2 auch so ein bisschen gestört hat und auch an der Folge 3, also, oder sagen wir mal, bei der Folge 2 eher, sie war doch ein bisschen sehr, also, manchmal versucht man da so nicht nur eine A- und eine B-Line reinzubringen, sondern dann kommt auch noch so eine C-Storyline rein, was halt dann bei nur 20, 25 Minuten für mich alten Sacken ticken zu hektisch wird. Vor allem, wenn ich dann noch Notizen nebenher machen will. ja, so dass ich mich öfters bei ertappe, dass ich dann noch mal kurz zurückspulen muss, und um noch mal zu checken, was war da jetzt? Vor allem, weil ich in dem Fall ja auch wirklich, also das dann halt auch jetzt auf Englisch gucke, um einfach auch das Voice-Acting beurteilen zu können. Ähm, ja. Wenn es hier jemand auf Deutsch guckt, kann er ja gerne mal sagen, wieso die deutsche Synchro ist. Und ähm, deswegen habe ich, so viel von dieser Story gar nicht mehr so im Kopf, aber was ich mochte und was ich wirklich toll fand, war halt einfach so dieser Kontrast, den Bäumler so stellvertretend für den Zuschauer erlebt, von der Titan zu Soritos und dann halt auch dieses diese netten Querverweise nochmal so auf die Enterprise eben, Stichwort Streichquartette und was hatten sie noch? Ich habe das ich hab das Zitat sogar hier im
0: Moment, ja, lass es mich mal. Eben, äh, eben raussuchen. Genau. Achso, da sagt Bäumler, I'd love to be in a string quartet. I love that when Riker was an, an, an Enterprise, he was out there jamming on the Trombone and catching Love Disease and acting in plays and meeting his identical Transporter-Clone Thomas. That stuff might not seem as cool as what you guys do, but it's Starfleet all the way. Ich sag ja, du, du hast mir eine WhatsApp geschrieben... Das gesagt. Ja, das, da sagt er dann in der WhatsApp sagt er, die ich dir geschrieben habe, ja. I didn't join Starfleet to get in get in Phaser fights. I signed up to explore, to be out in space, uh, making new discoveries and peaceful diplomatic solutions. That's boldly going und am Ende Ach so nee, das war noch ein das das
1: letzte Zitat, was ich dir gegeben habe, das kannst du einmal vorlesen. Oh jetzt erwischt du mich auf dem falschen Fuß, mein das ist wieder Schneidearbeit <lacht> beim Podcast, weil ich das jetzt wieder raussuchen, <lacht> raussuchen muss, ja. Äh, das habe ich jetzt so präsent gar nicht. Äh, die Nachfolgenden Sendungen verschieben sich um 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 300 Minuten. Jesus Christ, jetzt muss ich hier wirklich wieder ganz nach oben äh, Scree äh, schreiben. Oh da haben wir hier unsere Diskussion, dann war da die Diskussion. <lacht> <lacht> wo andere Podcasts live googeln, gucken wir live im WhatsApp-Chat, <lacht> wo, wo die entsprechende die Stelle war. Ich weiß aber jetzt auch gerade gar nicht mehr, ähm, was da jetzt der 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 Spruch war. Du kannst ja, während du das raussuchst, ja. kann ich ja noch mal... Die Frage beantworten vom Herrn Blickrichter, wisst ihr, welcher Dienst Strange New Worlds auf den Schirm bringt? In Deutschland ist das, glaube ich, wirklich noch so eine Wundertüte. Denn, also die Star Trek-Serien habe ich letztens gelesen, von Netflix werden nach und nach alle abgezogen. Das könnte sein, dass wahrscheinlich CBS demnächst mit Sky, das hat man ja auch gelesen, also ich tippe ehrlich gesagt, und das ist, wenn es so kommt, ist es schlimm. Es könnte Sky werden und das wäre wirklich ja. fatal.
0: Ja, das das fände ich auch wirklich dramatisch, weil CBS All Access ja expandiert und in die ganze Welt hinaus will und auch in den europäischen Markt. Und ähm, damit die nicht noch einen eigenen Streaming-Dienst so aufmachen müssen, äh, gehen die in einen äh, ja Player, der genug Geld hat, aber der eigentlich scheiße ist, nämlich Sky rein. Und ich habe übrigens das Zitat, und deshalb sage ich es dafür nochmal, it was a bunch of complex characters thrown into heavy serialized battles, which always ended in mind-blowing twists, which made me question the basic tenets of my reality. Ja, yeah. Genau,
1: und das ist halt alles das, was neues Track nicht mehr ist. Ja, also zurück zu den zu den Kanälen. Ja, es kann sein, dass das bei Sky so ähnlich wie dann HBO bei Sky ja sozusagen einen eigenen Feed hat. Äh, ja. Das wäre natürlich fatal. Äh, wir haben gerade vor zwei Tagen über bei The Walking Dead darüber gesprochen, wie sensationell zum Beispiel jetzt die Bildqualität bei The Walking Dead ist im Vergleich zu zum Beispiel Game of Thrones bei Sky. Das war ja Katastrophe. Ja. Und ja. da hat sich halt leider einfach nix, nichts großartig getan. Und es ist ja nicht so, dass dass Sky jetzt irgendwie so eine Klitsche wäre, die keine Kohle hat. Ja, also Nö, gut, Sky die Deutschland nur die ist jetzt Kohle in Lizenzen rein. Ja, ja, ja klar. Ja. Ähm, äh, der Graue Rat fragt, fliegt HBO bei Sky nicht raus? Keine Ahnung, ähm, weiß ich nicht. Da bin ich nicht so drin. Aber aktuell müssen wir davon ausgehen, kann sich jederzeit ändern, aber im Moment gibt es ein Merging zwischen CBS und Sky und damit die Star Trek Serien aus Netflix werden sukzessive abgezogen. PK und Amazon äh, und, und Lower Decks sind ja Amazon-Produktion mit. Das heißt, die werden da bleiben. Aber nee, die fällt, haben nee. sich auch nur die Rechte dafür geholt. Ach, die haben das sich das auch der nur die Rechte Sinn. geholt. Ich dachte, das, ja, das heißt, die finanzierte, okay.
0: Zumindest CBS All Access müsste sich überall auskaufen. Discovery okay. ist ja auch eine rechte Situation, die bei Netflix hängt, weil die sich für den europäischen Markt geholt hat. Heißt, die müssten jede Menge Kohle in die Hand nehmen, um das in den internationalen Märkten wieder zu sich zu, äh, zu holen. Was aber zum Beispiel Disney Plus ja jetzt gemacht hat. Und deshalb ist Walking Dead nicht mehr bei Sky, sondern bei Disney Plus.
1: Mm, mm, mm. Ja. Also das ist so ein kleiner Exkurs in die Richtung, wir waren eigentlich bei der Folge 2 und wir waren eigentlich dabei, dass ich sagte, dass das ein bisschen konfus ist und ich eigentlich, also die die Story irgendwie so und ich vor lauter Easter Eggs und guck mal hier und guck mal da und ach guck mal und guck mal und guck mal, gar nicht so, ich, ich wüsste jetzt gerade gar nicht mehr, worum es geht, War das war die Folge, wo Tandy ähm, dieses, äh, ja, ähm, äh, ja, Maharon, <lacht> ja, äh, für die, für die Katzen-Doktor-Tante, Der Name ich gerade nicht das weiß. Das war Folge 3. Ach, das genau, das ist Folge 3, siehst du, ich kriege es nämlich schon nicht ganz zusammen.
0: Nee, Folge 2 ist komplett bei komplett bei dem Kollektor. Und mit dem anderen Typen dessen Namen auf dessen Namen
1: ich jetzt gerade nicht komme, <lacht> die quasi ein neues Team bilden. Richtig, genau. Da gab es noch einen netten Querverweis ähm, auf das Dreischichtsystem beziehungsweise das Vierschichtsystem, das ja, wenn ich mich recht entsinne, dieser unbeliebte Captain Jellico dann mal auf der Enterprise einführen will, wo er dann einen riesen Zoff mit Riker hat. <lacht> Weil die Enterprise, glaube ich, im Dreischicht-System arbeitet und der Jellico das total doof findet oder es war umgekehrt, ich bin mir nicht mehr gerade... Ensign sprechen. Jet okay. Mainhaver. Okay. Ja. Okay. Um, ja, ja. Zumindest hast du noch zu Folge 2 ja. was hinzuzufügen. Ich habe zu der außer lauter Easter Eggs einfach keine Notizen gemacht, weil ich vor lauter Easter Eggs aufschreiben irgendwie nichts zu gar nichts kam. Ja, ich finde das Schöne
0: an diesen Episoden, dass ich sie auch durchaus gut mehrmals gucken kann. Bei guten Serien mache ich das, einmal alleine und dann einmal mit meiner Frau zusammen. Äh, deshalb, ich, ich genieße sie einfach immer wieder, mir das anzugucken, weil ich erstens Cartoon-Fan bin, zweitens Star Trek-Fan bin und das für mich eine wunderbare ähm, Kombination ist. Und Ach, genau, Stichwort Cartoon passt auch wunderbar, Zumindest müsste ich es mal vergleichen. Ich finde, die Animationsqualität hat sich im Gegensatz zur ersten Staffel hier
1: nochmal deutlich verbessert. Oh, okay, da hast du ein besseres Auge dafür als ich, ist mir jetzt nicht aufgefallen. Ja,
0: das ist das Schöne auch wieder an Cartoons, dass die ähm, mit dem Laufe der Jahre einfach immer besser animiert werden und die Animationen immer feiner werden. Zum Glück nicht, wie es früher war zu Disney-Zeiten, wo alles handgezeichnet war und dann nach Südkorea, Nordkorea ausgelagert wurde und man dementsprechend gesehen hat, welche Episoden sehr billig produziert worden sind, das diesen, diese Qualitätssprünge hat man hier nicht. Hier ist es eher bei solchen Serien mittlerweile, dass sie pro Staffel nach oben gehen. Und im Gegensatz zu meinetwegen What If, mag ich weiterhin den Animationsstil dieser Serie. Das ist aber trotzdem, aber sowas wird doch trotzdem jetzt am Computer gezeichnet. also mit Das mehr. wird komplett am Computer gezeichnet. Das sind alles Vektoren und dementsprechend kannst du viel besser in der gleichen Qualität bleiben. Wie gesagt, früher... Wo dann Auch die Simpsons wurden ja eine ganze Zeit lang, es gibt ja diesen Couch-Gag mit Nordkorea, ähm, der wirklich ein, kein richtiger Couch-Gag war, weil das war damals so, dass solche Sachen nach, nach, nach Nordkorea outgesourced worden sind und da viele viel Geld gespart haben. Aber dementsprechend saß dann teilweise auch aus in den billig, billiger produzierten Ländern. Das hat man heute dank Computer
1: meistens nicht mehr. Ich kann das aus eigener Hand bestätigen. Ich habe auch mal ein Projekt nach Nordkorea outgesourced. Und sie haben, und ich hatte, also es ging, waren wirklich einfach, einfacher Programmierarbeiten. Das war wirklich so einfach nur mal einen großen Bunch of Workload abarbeiten. Ja. Ich hatte einen Bekannten da, der so ein bisschen die Hoffnung hatte, vor 2011 war ich in Nordkorea, also vor zehn Jahren, dass wenn der Neue an die Macht kommt, dass sich da ein bisschen was ändert und dass er dann so nach dem Motto so ein First-Mover-Advantage auf dem Markt hat, hat sich jetzt nicht ganz so, ganz so bestätigt. Und dann habe ich denen halt auch so Beispiele geschickt, wie das aussehen soll. Ja, aber halt nur so als Moodboard. <lacht> Nicht, dass sie das genau eins zu eins nachbauen ja? und sie haben das halt wirklich exakt eins zu eins, ja, diese Moodboards, die ich ihnen eingereicht hat, haben sie halt komplett eins zu eins nachgebaut, ja, das war, äh, war sehr lustig, wer übrigens da mal eine unfertige Doku von meinem Nordkorea-Trip ähm, äh, sehen <lacht> möchte, die Leider nie zu Ende geschnitten wurde, weil ich nie dazu kam, dem guten Phil Glauner dann nochmal den Rest einzureichen. Und jetzt liegt das Ding irgendwie äh, seit zehn Jahren da ungeschnitten rum. Dem werde ich mal hier äh, verlinken in äh, den äh, Show Notes beziehungsweise jetzt hier im Chat die unvollendete Nordkorea-Doku meines Besuches dort. Ist echt nice so, geworden, ähm, aber leider nie fertig. Die, heißt, die So, ich sitze jetzt bei, hier mit dem Markus, YouTube ja. finden. Die heißt Neues aus Nordkorea, First Cut. Äh, da werdet ihr die finden. Äh, ist jetzt zehn Jahre her. Ich habe mir aber sagen lassen... Um, es hat sich seitdem nicht viel geändert und eigentlich müsste ich die mal monetarisieren, all dieweil, was da teilweise an Dukus läuft, ist auch zehn Jahre alt heutzutage und als wird also Niegelnagel neu verkauft. Aber wir schweifen ja. schon wieder ab, um, lass uns von der vielleicht nicht ganz so gehaltvollen zweiten Folge <lacht> zur dritten gehen. Ja. Um, we always have Tom Paris, <lacht> ein Doppeltes Wortspiel zum einen mit der TNG-Folge "We Always Have Paris", deren Titel war ja schon ein Wortspiel beziehungsweise eine Hommage an das Zitat von Humphrey Bogart in Casablanca: "We'll Always Have Paris". Ähm, ich habe mich gefragt, wieso ist denn Tom Paris bitte so eine große Nummer? ja naja. aus dem Vo also wegen der Voyager oder genau. vielleicht wegen seinen Holoroman vielleicht ist er inzwischen ja erfolgreicher Holoroman Autor mit Captain Proton <lacht> oder so
0: ich glaube eher Voyager ich meine ähm, er hatte er ist ja auch auf einem typischen Plate auf einer ähm, auf einem Teller verewigt worden, was übrigens auch äh, wunderbar ist. Gibt, es gibt ganze Listen im Internet äh, von diesen schönen Dekotellern von Star Trek, äh, wie die gemacht worden sind. Mit, den kannst du auch kaufen. Den kannst du, genau den kannst du ja, auch kaufen. den kannst du auch kaufen, ja. Okay, okay, ja. interessant. Äh, ja, nee, ähm, und deshalb... Es ist, glaube ich, nur wegen Voyager beziehungsweise Voy, wie es unter Fans wohl genannt wird, und was wirklich im Amerikanischen ist, dass es so als Voy abgekürzt wird.
1: Ja gut, so kürze ich es ab. Aber ich würde immer Voyager sagen. Die zwei Silben kriege ich gerade Voyager, die drei <lacht> Silben kriege ich gerade noch ausgesprochen.
0: Nee, ich habe das in irgendeinem äh, irgendwo noch mitbekommen, dass es in der Tat unter Trackies im Englischen
1: ist, dass die kurz Voy sagen. Okay, kann ich, mag so sein, müssen wir auf ja. der Fedcon äh, mal nachfragen. Übrigens an der Stelle auch mal ein kurzer Hinweis, ne, auf der Fedcon, hier wieder Nerdquiz, ja, und ähm, Caspla Sonntags. Ich kann dir übrigens sagen, dass das Panel hat fürs Quiz schon zugesagt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Trecker am Dienstag die Cojones hat, die Revanche aufzunehmen oder ob die nicht vielleicht kneifen. <lacht> hm. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es vielleicht ganz cool wäre, wenn auf Twitter nur mal so, also ich will ja niemand anstacheln dazu, aber vielleicht könnte ja jemand auf Twitter mal nachfragen, wie es denn mit Trecker am Dienstag aussieht. Die haben sich nämlich irgendwie noch nicht geäußert dazu, ob sie ihre Hintern denn mal nach Bonn zur Fettcon bewegen. Wir werden sagen. Ja, sein. hat bei zu sehen.
0: Ja. Aber gut, dritte, dritte Episode. Ja, gut, hier haben wir wirklich drei Storys. Wir haben einmal Bäumler, der in den Jeffries-Röhren gefangen ist und zu Tom Paris rüberkommen will, weil ihn die, äh, das, die neue Sicherheit im Schiff nicht durchlassen will. Ähm, äh, dann haben wir Rutherford, der hinter wiederbelebten Schecks herläuft und äh, dann haben wir den Girls Trip
1: von, von Mariner und Tandy bleiben wir kurz mal bei dem Rutherford und dem Lieutenant Scheck Ding okay? Ja. Ähm, ich bin mir nicht ganz hundertprozentig sicher ob das ein Gag sein soll und ein Seitenhieb auf Lazy Writing so nach dem Motto, der ist jetzt halt wieder da und es wird auch nie wieder erklärt, warum er da ist. Er ist ja wieder da. <lacht> ja. Oder ob das halt ein Gag sein soll, auf die unterschiedlichsten Wege wie Tote in Star Trek halt wieder zurückgeholt werden, die ja in der Folge wunderbar alle Reihenweise aufgezählt werden. <lacht> wie hast du es denn ich, empfunden? Also ich glaube nicht, dass es noch eine Erklärung dafür gibt. Ich, der, der ist jetzt einfach da und fertig. ist meine Meinung.
0: ja Der ist einfach da und fertig. Ich hab's Einerseits als Anspielung auf, ja, wieder wiederkehrende Charaktere gesehen, die von den Toten zurückkommen. Ich meine, Spock, unser bestes Beispiel. Ähm, aber auch so ein bisschen als Seitenhieb auf äh, Dr. Polaski und
1: Dr. Crusher. Ach so. <lacht> okay, so habe ich es gar nicht verstanden. Aber ja, okay, ja, ja du kannst es auch wir, lesen, stimmt. Ja wir, haben ja, wir haben ja Cation, der den
0: ersetzen soll. Und dann am Ende ähm, Gibt es ihn, doch, er gibt's ja er wird ja wieder, er wurde ja wieder aus seinem Puppenzustand befreit, aber trotzdem kommt Shex dann äh,
1: zurück. Ja, und jetzt ist halt die Frage, haben sie jetzt zwei Sicherheitsoffiziere oder wie läuft das jetzt? So, ich finde, Das haben sie noch nicht geklärt. Ja, eben, genau. Das ist noch nicht so ganz geklärt. Also von daher bin ich da mal gespannt. Das nur so am Rande, das war schon eine eine ganz spaßige Geschichte. Aber du hast gesagt, genau, es gibt den Girls-Trip, den ich gerade eben verwechselt habe mit der zweiten Folge. Siehst du, so habe ich sie schon durcheinander gebracht. Was ja so der Hauptplot, das ist ja die A-Story eigentlich so im Grunde. Ja. Hm. Ich
0: glaube, je mehr wir drüber sprechen, desto mehr ist die dritte Folge dann doch mein Liebling unter den dreien. <lacht> weil die hatte halt ein bisschen was. Die hatte ganz viel drin, aber ich fand im Gegensatz zu dir, dass ich dem Ganzen gut folgen kann und deshalb liebe ich ja auch Cartoons, weil sie es schaffen, solche
1: eher großen Stories auch in 20 Minuten reinzupacken. Das ist übrigens ein, ein, ein tolles Stichwort. Genauso ging es mir mit der What If Folge gestern, nur so mal am Rande. Keine kleine kleine Vorausschau auf meine Meinung zur vierten What If Folge, die wir in 14 Tagen, ähm, ich glaube am, du, 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 am 16. dann besprechen werden. 16. Mhm. heute auch hier bei Neutizismus der war die Beste ne, ne" bisher. Sage ich mal nicht dazu. Ich sag nur, <lacht> ich sage nur, ähm, und da bin ich übrigens nicht alleine. Die Meinung hat äh, jemand anders äh, auch noch gehabt. Das wäre ein Film wert gewesen. Punkt. So. Ja. Zurück äh, zu Lück. Ähm, ja, wir haben also praktisch also diese diesen diesen Girlship, der, war. ich meine, sagen wir mal so, dass das Ding am Ende völlig wertlos ist, das hast du ja das, war ja sofort das war klar, das, dass, dass, dass das der Endgag ist, ne, so nach dem Motto auch ja. so, ja gut, dann ist er kaputt, ja okay, das, ja. Äh, das, das, das war natürlich irgendwo abzusehen. Aber ansonsten hat die auch schon Spaß gemacht. Also es ist einfach kurzweilig. Ich glaube, das ist so das Urteil, was ich grundsätzlich so drüber, so drüber ähm, äh, machen kann. Und selbst wenn ich mit der Hauptstory sie gar nicht so an, es gibt so viel zu gucken und jeder Satz ist einfach so ein kleines Ding. Da wird dann Tom Paris und der Lurch erwähnt. Ja, die schlimmste Voyager Folge ever, ja, du musst dir das mal vorstellen, Captain Janeway und Tom Perrys haben als lürrige Kinder gezeugt, ja, <lacht> ja, du musst dir das mal vorstellen, dann so dieser Seitenhieb, so der is always Christmas in the Nexus, ja, das fand ich, fand ich halt fand ich halt wunderbar ja äh, dann dass man aufgreift dass Quarks ja wir hatten in, in der Picard Serie hatten wir ja schon auf Free Space äh, ja nee MySpace wie hieß der Planet wie hieß der Amazon Planet MySpace Free Space whatever da gab's ja schon ja. Ein, ein Quark Restaurant und hier gab's jetzt auch nochmal ein Quarks ja sogar ein ja. Book von Tanes gab's ähm, dann hast du die Starbase Earhart, da musste ich auch nochmal kurz nachdenken das kannte ich irgendwoher aus Tapestry ja ähm, das Herz eines Captains meine eine meiner absoluten Lieblingsfolgen und so weiter. Und wir haben jetzt mal was gelernt, das war mir nicht bekannt, das, das hatte ich irgendwie vergessen oder ich hatte es irgendwie, keine Ahnung, ähm, über die Oriona. Ich wusste nicht, dass das ein Matriarchat ist dank Pheromonausschüttung.
0: Es war mir auch nicht mehr bewusst oder nicht bewusst, aber die sind ja auch dann mehr in TOS vorgekommen als in allen anderen.
1: Ja, und ich glaube in, in ja gut, jetzt haben wir in, ähm, in noch eine Orionerin bei Discovery. Ja, ja gut, aber da <lacht> ist es. <lacht> ja, in, in, ähm, wir haben eine Michael in Discovery. Das ist richtig, ja. ja. Und natürlich äh, schreibt der Mr. Stocki vollkommen zurecht, alleine das domjot Jot anan Ja, richtig. Ja, das war, äh, das äh, war auch sehr spaßig und es gab auch mal eine Enterprise-Folge dazu, schreibt der gerade, die war aber furchtbar. Äh, Enterprise-Folgen, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich gar nicht, da ich die meistens alle nur einmal gesehen habe, habe ich nur diese große Storyline um, ähm, ja, siehst du, Dr. Sung im Grunde genommen und seine Augments äh, da im Kopf und dann noch die andere mit den, na, mit den komischen, wie hießen die? die ja, genau, richtig. Ja. Und diese ganzen Einzelepisoden, die haben wir alle vergessen. Ja gut, aber die song episode war ja auch nur Teil, als sie in der
0: vierten Staffel dann diese Dreier-, Zweier-, Dreier-Teiler gemacht haben. Ja,
1: eben. Ja, ja. ja genau. Ja, ist auch... Äh, Xindi. Ich meine, die, die, die hätten Xindi. Enterprise
0: eine gute Chance geben können. Es war leider nicht mehr die Zeit äh, der Serien, die dann nach Staffel 4 äh, noch weiter sich aufbauen durften. Aber ich glaube, aus Enterprise wäre noch viel geworden, hätten sie die einfach nur noch mal machen
1: lassen. Mhm. Mhm. Ja. ja, Dafür so haben wir jetzt das Finale von Enterprise bekommen. <lacht> ja. und, und das sind halt so im Grunde genommen diese kleinen Dinge, die mich Das heißt, es ist nichts, was ich jetzt hier story Storyweise beurteilen würde. Also es ist keine Serie, wo ich jetzt sage, Plothol hier, Plot-Hole da, oder die Story fand ich blöd oder die Story fand äh, auch auf diesem, ich will nicht sagen Niveau, weil das klingt dann so abwertend, als wäre das ein schlechtes Niveau, aber so gucke ich das nicht, sondern ich mhm. konsumiere das einfach als Fan und freue mich, ob der vielen Dinge, die da drin sind, ja, äh, und die Story an sich, das ist für mich und das ist aber eigentlich dann ein Lob, solides Trackhandwerk. Ja, das sind solide, gut geschriebene, in sich auf den ersten Blick halbwegs logische Trackfolgen, die zwar das Rad nicht neu erfinden, aber zumindest einen nicht ärgerlich zurücklassen. Aber wenn sie in die
0: Highlights reingehen, wie sie wie sie am Ende der ersten Staffel bekommen haben, also das war für mich der absolute
1: Mehrwert. Ja, die, die erste in dieser Staffel, Serie. das Ende, brauchen wir nicht drüber hin, die war, die war ganz groß. Das stimmt schon. Ja
0: und, ja, und für mich auch ein großer Punkt an dieser Serie, wir haben ein Ensemble, was zusammenarbeitet. Wir haben Mehrere Leute. ist. Wir haben nicht nur Mariner, die äh, vorsteht in dieser Serie. Wir haben nicht nur einen Picard, der ganz vorne ist. Nein, wir haben Teams. Und diese Teams werden in bester Art und Weise nochmal durchmischt. Ich meine, das haben sie ja selber in dieser Episode am Anfang gesagt, als Tenny und Mariner da zusammengekommen sind. Haben wir eigentlich schon mal einen Subplot zusammen gehabt? Nö, haben wir nicht. Könnte ganz interessant werden. Und es ist interessant geworden. Und ich mag diese Charaktere und ich mag, was sie mit diesen Charakteren äh, machen. Auch wenn es natürlich an vielen Stellen Standardkost ist, mit einem Twist ins Cartoonige und ins, äh, in eine Parodie rein. Aber genau das habe ich sonst auch an, an Track geliebt. Ich meine, hätten wir so einen Vic Fontaine, du hast es eben äh, schon gesagt, deshalb komme ich gerade wieder drauf, der würde doch niemals in so einem Discovery heutzutage auftauchen oder was Besonderes sein.
1: Was meinst du, was Besonderes oder
0: verstehe kann ich hier gerade nicht Ja, sagen, was ich meine, der, 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 der ist ein Subplot, der ist ein Hologramm, der hat, der tut nichts und der hatte in äh, DS9 so eine große Rolle am Ende, als der der ist ja schon fast der halbe Ersatzdoktor da gewesen, wie bei Voyager, so ungefähr. Wahrscheinlich war auch die Inspiration um äh, Voyager keine Ahnung, den Doktor ein bisschen mehr hervorzuheben. Aber das waren, das waren so Nebencharaktere, die dann plötzlich irgendwann bedeutend waren. Und das haben wir zumindest in den bisherigen anderen neuen Serien noch nicht gesehen. Einerseits natürlich, weil es begrenzt ist und weil wir eine große Story haben und der Fokus dann auf die Story ist. Aber wir haben halt keine 24 Episoden, wo dann Zeit mal ist, eine Filler-Episode zu machen, die dann nicht mehr Filler ist, sondern ein
1: großer Klassiker wird. Okay, da hast du absolut recht, das stimmt. Es muss jetzt alles zack, zack, zack gehen und selbst dann wird unterwegs noch die Hälfte vergessen. Ja, genau. Da ist es natürlich und bei so einer Cartoonserie etwas einfacher, die kann sich jede Woche in Anführungszeichen auf Reset stellen. Was sie aber gar nicht tut, das ist ihr das Interessante ja. dabei. Sie könnte, es wäre völlig okay, sich wie bei den Simpsons jede Woche zu resetten. Würdest du eine Cartoonserie serie abkaufen, wäre wär in Ordnung. Tun sie aber gar nicht.
0: Ja, und so funktionieren Cartoonserien ja heutzutage auch nicht mehr. Ich glaube, wir hatten die Diskussion ja ganz am Anfang, als wir der ersten Folge ja, mal zusammengesprochen haben. Da habe ich es ja erwähnt, wenn sie es machen wie viele andere heutzutage, dann gibt es eine, eine lineare Entwicklung nach oben zu was ganz anderem, als es vielleicht vorher war, beziehungsweise die Charaktere entwickeln sich, die Welt entwickelt sich und es bleibt nicht auf diesem Status quo und deshalb sind vielen Cartoonserien für mich sind die Charaktere einfach das stark und solange der Fokus darauf gelegt wird, wie es ja ganz offensichtlich hier, hier ist, der Plot ist ein nettes Beiwerk, aber dadurch lernen wir die, 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 die Typen, die Charaktere dahinter viel besser kennen mittlerweile.
1: Ja, absolut. Und wie du es gerade eben gesagt hast, wenn die dann merken... Äh, wir können da so einen meta draus machen, dann machen sie ihn halt auch. Hatten wir eigentlich schon ja. mal eine Plotline zusammen? Nee, hatten wir noch nicht, okay, alles klar. Ja. Ja. Kleine Sachen, die mir noch aufgefallen sind, Unisex-Duschen, Unisex-Schallduschen, Ja, war irgendwie so ein Ding. Ich glaube persönlich ja, dass ich eine Schalldusche höchst unbefriedigend finden würde. <lacht>
0: Wo haben wir eigentlich Schallduschen in der Form? Ich glaube, in Enterprise haben wir es auch nur richtig gesehen, wie sie mal alle zusammen in Schallduschen waren. Ich glaube, es äh, gab sogar Szenen mit T -T -T Paul unter der Schalldusche. <lacht> ähm, aber ja, sonst haben wir es ja auch nie wirklich, zumindest
1: wenn dann nur am Rande und in der Einzelduschkabine, vielleicht mal gesehen. Um, nee, hier, uh, wie hieß sie in Star Trek The Motion Picture? Die stand in der Schalldusche, die, ja, genau, der Chat wird's wissen. Und ähm, äh, in ich glaube, in TNG gibt es aber irgendwie so ein, zwei Szenen, wo irgendjemand mit einem Handtuch aus der Dusche kommt. Das meine ich ja. Das meine ich ja. Die kriegen, also man hat es immer so nebenbei
0: gesehen, wie sie dann wieder rausgekommen äh, sind. Oder das ja, ist eine Schalldusche gibt.
1: Genau. Ja, ja, ja. ja und bei Waschbecken kommt dann also bei Handwaschbecken kommt dann wieder Wasser raus. Aber ich, <lacht> ja, also wie gesagt, das ist kann ja sein, aber ich, ich glaube, ich, ich persönlich glaube, ich ich brauche morgens so ein richtig so ein Wasserstrahl, so, so ich habe so extra dass wir hier äh, die, die umgebaut haben, extra hier so eine richtig große Regendusche eingebaut, ja. Ähm Reden. wofür braucht man in der Schalldusche ein Handtuch? Ja, aber es gibt, glaube ich, ne, ich glaube, Picard kommt mal mit einem Bademantel und hat dann so ein Handtuch rum und rubbelt sich die Haare trocken. Äh, oder oder ich Riker bin... oder, oder oder Troy. Irgend, ich bin mir ziemlich ja. sicher, dass irgendjemand sich mal die Haare trocken rubbelt. Und da habe ich mir noch gedacht, so warum? Ja, ähm, ja äh, aber wofür braucht Gott ein Raumschiff? Ja. <lacht> ähm,
0: übrigens einer der Sidegags in dieser Folge ich musste zumindest beim ersten Mal richtig lachen, weil das ist irgendwie genauso mein Humor ist, als halt diese ganz offensichtliche Auflösung, dass die Dr. Tana nur die Box am Ende wollte, da kam und wie sie sich dann als Cation, als Katzen-Alien-Verhalten äh, hat. Ich ich musste einfach lachen. Das
1: war ein perfektes Timing und eine perfekte Darstellung von dem Gag. Ja, Absolut, absolut. Wie gesagt, auch das funktioniert mir. Ich habe dir, du erinnerst dich, ich habe bei den ersten Staffeln gesagt, naja, ich habe manchmal so milde gelächelt, ja, irgendwie so ein Kram. Aber jetzt muss ich durchaus öfters mal wirklich auch laut lachen, ja. Also das ist, äh, man, man groovt sich so ein mit dem Humor und er wird er wird auch selbstbewusster so ein bisschen und äh, er emanzipiert sich und er traut sich ein bisschen mehr und inzwischen ist das ja wirklich so, teilweise so ein, ein One-Liner, nein, One-Liner will ich gar nicht sagen, aber so ein Meta-Joke im Nebensatz, Bam bam, 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 und selbst wenn ja. du den, den einen nicht mitkriegst, dann funktioniert der andere. Das ist so ein bisschen wie Bully in seinen besten Zeiten. Bully in seinen besten Zeiten hatte ich auch einfach zugeballert mit Gags. Und selbst wenn dann zwei nicht gezündet haben, der dritte hat wieder gezündet, ja. Und dann war so für jeden was dabei. Ja, und das, ich meine, das ist
0: ja auch das Wichtige dabei, das dann richtig rüberzubringen. Du kannst ein Feuerwerk von Gags haben, du kannst deine Riesenlisten haben, die so runterratterst. Ähm, am Ende ist es dann aber nur so ein, so ein Scary-Movie-Ding, äh, das ganz schlecht ist, oder ist es eine nackte Kanone, wo es funktioniert in dem, in dem Stil, in dem Gag-Stil. Und hier funktioniert es für mich ganz gut,
1: weil es einfach äh, ordentlich rübergebracht wird. Ich würde mal sagen, wenn du nichts mehr hast, meine Liste ist leer gequatscht, aber wie gesagt, die bestand eigentlich sowieso nur mehr oder weniger aus Easter Eggs. Ich hatte nur noch eine Kleinigkeit, äh, die ich gesehen habe, beziehungsweise das ist was, das hatte ich dann auch, ähm, da wurde ich dann durch einen Blogbeitrag hingewiesen, wenn Mariner in der Brick ist, dann macht sie in so einem kleinen Schloss, was sie da so an die Wand gekritzelt hat, immer so Haken und äh, zwischen dem letzten Mal, und also zwischen dem vorletzten Mal, wo wir sie in der Brick gesehen haben, und dem letzten Mal, wo wir sie in der Brick gesehen haben, sind drei Haken dazugekommen.
0: Mhm. <lacht> Ja. Also,
1: sie muss also zwischendrin noch öfters mal drin gesessen haben und wenn das nächste Mal Mariner in der Brexit sitzt, aktuell müssten es glaube ich vier Haken sein, guckt mal ob es dann vielleicht inzwischen acht oder neun sind, das ist auch ja. wohl so ein kleiner Gag an der Geschichte.
0: Meine Einschätzung für die nächsten Episoden, dass wir auf jeden Fall irgendwann mal, zumindest für eine Episode, einen Captain-Wechsel bekommen, weil ja Captain Freeman ganz offensichtlich versetzt werden möchte. Ich glaube, das funktioniert und aus irgendeinem Grund muss sie dann am Ende zurückkommen und dann haben wir die typische Geschichte, dass die Führungsriege mit einer neuen Leitung klarkommen muss.
1: Mhm. Ja.
0: Meinst du, es könnte ein Cameo sein von irgendjemand? Das wäre...
1: Das wäre cool, ja, aber es wäre die sinnvolle Geschichte, wahrscheinlich. Ja, dass man so für ein oder zwei Folgen irgendwie so ein, äh, ist nicht Q angekündigt. Mr. Stocky, Mr. Stocky schreibt Captain Worf und der graue Raar schreibt Captain Jellicoe, ja. Ähm, wäre jetzt mal interessant zu wissen, äh, ja. Ach, nee, bitte nicht Captain War. Also, wenn, wenn, wenn sie dann doch praktisch jetzt Worf zurückbringen als Captain Warf mit dem einen Ding, um dann zu sagen, ja, jetzt hast du deine Captain Warf-Rolle gehabt. Und jetzt ist ruhig, jetzt sei ruhig. Er gibt sich doch so viel Mühe, seine eigene Serie zu kriegen. Menno, -oh. ja, also, von <lacht> daher, ja, lass dem Mann doch mal seine Bemühungen. Ähm, ja, meine Liste ist lege Quatsch, wenn du nichts mehr hast. Nö, ich habe so, so an sich nichts mehr. Wollen wir euch ja nicht länger auf die Folter spannen, ähm, was wir eingangs erwähnt hatten. Ähm, es ist noch nicht alles hundertprozentig in trockenen Tüchern, aber ein Teil ist in trockenen Tüchern. Denn wir haben eine Playmobil Enterprise von Playmobil bekommen. Die wird die Next bei uns eintreffen und wir werden nächsten Donnerstag um, Achtung, um 20.30 Uhr 20.30 Uhr, ein Unboxing machen, live. Michael und ich zusammen, nicht jetzt hier in zwei verschiedenen Locations, sondern Michael kommt hier zu mir, wir bauen richtig was Schönes auf und wir werden sie live unboxen, und zwar wirklich unboxen. Ich krieg die Box, ich mache ein Foto, poste es auf Insta und so weiter und dann lassen wir sie zu und wir unboxen sie live. Ja. Nächste Woche Donnerstag, 20.30 Uhr. Und oh, damit und aber nicht... ja damit ist nicht genug, wolltest Richtig. du jetzt wahrscheinlich sagen? Genau, damit nicht genug. Aber sag's selber. Jetzt ah, höre
0: ich gerade nichts mehr von dir. Jetzt bin ich wieder da. Genau, ja. Jetzt bin ich wieder da. Ja, damit nicht genug äh, für Leute, die auf der FETCON unterwegs sein werden, haben wir da noch eine besondere Überraschung. Es ist noch nicht alles in trockenen Tüchern, deshalb können wir wahrscheinlich noch nicht viel äh, viel dazu sagen. Aber äh, seht es mal so: Ihr habt eine Chance darauf, dieses Ding zu erhalten.
1: Ja, genau. Und zwar für einen guten Zweck. Ja. Details klären wir gerade ab. Ich hoffe, dass es so läuft, wie wir uns das vorstellen. Ähm, das werden wir aber hoffentlich bis nächsten Donnerstag dann wissen, um es dann final verkünden zu können. Ähm, so, Sorry, oder so, ich muss mal
0: kurz reinhaken. Es, äh, ja. Mr. Stocky, sehr schön. Dieser Kommentar, ich hoffe, ihr nehmt die auch so auseinander wie Discovery.
1: <lacht> Großartig, danke. Danke. Ja, das, das werden wir auf jeden Fall tun. Also, nächsten Donnerstag, 9.9. 20.30 Uhr, Achtung, 20.30 Uhr, nicht 21. Uhr. Dann auch so richtig live überall. Facebook, Twitter, YouTube, Twitch. Wir gehen da auf allen Channels live. Wir arbeiten noch dran, dass wir auch auf den Playmobil Channels live gehen können. Das müssen wir mit denen noch ausbaldobern. Ist noch nicht ganz raus. Aber wir gehen gehen auf jeden Fall live. Wir werden die 500 Euro Playmobil Enterprise unboxen. Wir werden Batterien reinstecken, wir werden sie anschmeißen, wir werden die App dazu installieren, wir werden alles machen ähm, und nebenher über Star Trek quatschen. Also Freunde, wenn das kein Grund ist, nächsten Donnerstag einzuschalten und vor allem auch, das jetzt hier mal weiter zu sagen, jeden Tracky, den ihr kennt, jeden Playmobil-Freund, den ihr kennt, sagt ihm Bescheid. Wir brauchen nächsten Donnerstag so richtig volle, Hütte. Also, lasst Twitter glühen, lasst Instagram glühen, ähm, lasst Facebook glühen und wo ihr sonst so unterwegs seid. Wir brauchen nächsten Donnerstag um 20.30 Uhr volle Hütte. Das wäre richtig, richtig geil, weil, wenn es nämlich voll wird, dann können wir nämlich noch viel mehr mit Playmobil machen und dann haben wir die ganzen anderen Lizenzen auch und Freunde, dann gibt es hier einen Podcast und ein Streaming-Feuerwerk Deluxe mit Eichenlaub und Ferdinand. Also, unterstützt uns hier an der Stelle, das wäre richtig, richtig cool und wir ganz, ganz viele von euch nächsten Donnerstag sehen. Ich verspreche euch, das wird großartig. Es das das kann gar nicht schlecht werden, weil das Ding ist bestimmt groß. Ob es artig ist, werden wir sehen. <lacht> ja, ähm, Posten werden wir das natürlich auch, aber hilft uns, das zu teilen und zu sharen und zu kommentieren, bedient einfach die Social-Media-Algorithmen, ähm, das hilft dem Ganzen wirklich sehr. Gut, ähm, an dieser Stelle dann, Michael, ich hoffe, ich konnte zumindest ein bisschen was dazu beitragen, ich weiß ja, ich höre ja den den anderen Cast immer und ihr redet viel mehr über die Geschichten und ich mehr über, und dann raufe ich mir immer die Haare, weil ihr nicht über die Easter Eggs redet, heute haben wir vielleicht <lacht> mehr über die Easter Eggs als über die Geschichte äh, geredet und ähm, dann hoffe ich, es konnte trotzdem recht machen. Mal gucken, ob beim nächsten Mal wieder der Jan dabei ist. Der ist jetzt frisch gewordener Vater oder was? Na, dann hat er vielleicht ja, ein bisschen ist, 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 ist jetzt auch ein
0: Monat oder so her, aber äh, der hat ein Kind und der hat einen Hund und der hat einen Job. Habe ich auch alles, dafür habe ich zwei Kinder, aber der muss sich noch an die Situation gewöhnen.
1: <lacht> Okay, im Chat wird gerade noch gefragt, ob wir einen Post haben, den man teilen kann. Ja, wird natürlich noch in den nächsten Tagen noch einen Post dazu geben, mehrere Posts, die ihr teilen könnt, das ist überhaupt kein Problem. Stefan77 fragt, kommt ihr eigentlich zu den Cypher Days nach Speyer? Ähm, wahrscheinlich nicht. Wir haben öfters mal mit denen gesprochen, ob wir nicht irgendwie so mal was machen können, aber die haben da zumindest die letzten Jahre nie irgendwie eine Bühne oder sowas gehabt und deswegen hat sich da noch nie irgendwas ergeben, aber ich kann ja mal gucken, wann die sind und vielleicht ähm, äh, finde ich da irgendwie mal, oder ich ticker die nochmal an, ob die vielleicht doch Lust hätten, was zu machen, allerdings wenn das jetzt noch im September ist, dann wird es zu knapp und auch im Oktober sind wir eigentlich schon mit MagicCon und FatCon schon ziemlich durch.
0: Ja, ja, das ist schon ein bisschen mal zu tun. Und äh, ihr könnt euch ja auf jeden Fall auf die FatCon freuen. Das, ich freue mich auch mal wieder, eine Con zu sehen. Und vor ja. allem die FatCon. Und das, was
1: wir da machen, wird wahrscheinlich sehr großartig werden. Ich glaube, es wird mit das beste Nerdquiz ever. Ja. Ja, definitiv. definitiv. Letztes Septemberwochenende. Okay, da habe ich Klassentreffen in Mannheim. komische Englisch her aus Monnem, ne? Allerhopp, vielleicht schaffe ich muss ich mal gucken, weiß ich nicht, ja. So, Michael, bevor du gar nichts mehr verstehst, ja, mache ich an der Stelle mal ja, wieder unser intro einspielen. liebe Freunde da draußen, bis nächsten Donnerstag, 20.30 Uhr, sagt es weiter, Unboxing Enterprise, vielen lieben Dank und bis die Tage. Ciao. Ciao.